0: Wir bauen uns ein Safe House für wirklich stressige Phasen, heute Teil 2. Wir schauen uns mal funktionale Räume an. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und ich freue mich, dass du wieder mit mir zusammen in diese Woche startest. Wir sind immer noch dabei, uns ein Safe House zu bauen, also einen Ort, an dem wir uns ein wenig zurückziehen können, um gut durch Phasen zu kommen, in denen wir wirklich sehr, sehr viel zu tun haben, sei es, weil es einfach gerade sehr, sehr anstrengend im Job ist oder weil wir gerade noch so ganz nebenbei irgendwie ähm, Homeschooling und Kinderbetreuung und sonstige Sachen äh, nebenbei jonglieren müssen oder weil es einfach eine große Veränderungsphase in unserem Leben ist was auch immer. Es gibt immer stressige Phasen im Leben und dafür sollten wir uns einfach ein gutes Safe-House bauen. Und es geht einfach darum, nochmal zu schauen, auf welche Dinge sollte ich einfach achten, wie sollte ich mich verhalten, ähm, was ich, sollte ich auf keinen Fall aus dem Blick verlieren, wenn ich in solchen Phasen bin. Ne? Und ähm, das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch, glaube ich, vergessen zu sagen. Es geht natürlich auch so ein bisschen darum, dass du jetzt Zettel und Stift auch mal in die Hand nimmst und dir so ein paar Sachen einfach notierst, daraus vielleicht einzelne Merksätze machst oder einzelne Checklisten machst. Vielleicht packe ich dir das auch noch mal ähm, irgendwie in einen der nächsten Newsletter rein. Dass du sozusagen auch für dich ein sichtbares Regelwerk hast oder eine Übersicht hast, Checklisten hast, an was sollte ich auf jeden Fall denken, wenn ich in solche Phasen gerate. Es geht ja darum, sich sozusagen auch auf solche Phasen auch vorzubereiten, dass wir sozusagen ein gut gestaltetes Haus haben, um solche stressigen Phasen auch gut zu überstehen. Und heute geht es um funktionale Räume. Letzte Woche haben wir uns um unser Fundament gekümmert, um unsere Energiequellen. Heute geht es um... äh, funktionale Räume, weil in einem Haus gibt es äh, Räume, die eine hohe Funktionalität haben sollten. Also ich glaube zum Beispiel, eine Küche sollte eher funktional eingerichtet sein, damit wenn ich am Herd stehe und 300 Töpfe oder 300 Backformen gleichzeitig irgendwie bespielen muss, dann sollte irgendwie alles griffbereit da sein. Dann sollte die Küche so eingerichtet sein, dass das gut funktioniert und ich nichts beispielsweise suchen muss und dass eben bestimmte Prozesse und Abläufe funktionieren. Der Ort, an dem wir dann aber essen Das sollte vielleicht eher ein Ort sein, der gemütlich eingerichtet ist, wo wir dann wirklich das Essen genießen können. Also das, was eben im Vorfeld an Arbeit produziert worden ist, das Ganze nochmal genießen zu können. Deshalb gibt es in jedem Haus sowohl funktionale Räume, aber auch Räume, die eher gemütlich eingerichtet sind. Heute kümmern wir uns um die Funktionalität in unserem Haus. Also was gilt es im Bereich Zeit- und Selbstmanagement zu beachten? wenn wir in wirklich akuten Stressphasen sind. Und nächste Woche bzw. in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum, wie wir auch natürlich Räume einrichten, die eher gemütlich sind, wo wir uns entspannen können, wo wir uns erholen können. Darum geht es dann. Nächste Woche. Und auch hier nochmal der kleine Hinweis, ne, nimm also wie gesagt gerne Zettel und Stift, schreib ein paar Sachen mit. Ähm, wenn ich noch die Zeit und die Lust habe, dann fasse ich das vielleicht auch nochmal so die wichtigsten Lernsätze, Checklistenartig zusammen, dass du dir vielleicht auf der Webseite runterladen kannst. Müssen wir mal sehen, ob ich das noch schaffe diese Woche, wenn, bevor die Podcast-Folge veröffentlicht wird. So, aber bevor wir loslegen, wie immer, schenke ich dir eine kleine Pause, komm mal runter von deiner krassen Autobahn, fahr rechts ran, mach mit mir zusammen eine Pause und egal, was du tust, egal, was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal kurz. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme mal tief in den Bauchraum ein. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk deinem tollen Safehouse ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also funktionale Räume in unserem Safe House bzw. Grundregeln des Zeit- und Selbstmanagements, wenn wir in wirklich stressigen, herausfordernden Phasen in unserem Leben stecken. Und auch heute geht es ein bisschen darum, einerseits ähm, mal ein bisschen mit äh, nicht ganz so förderlichen Überzeugungen ähm, aufzuräumen, mit kleinen Milchmädchenrechnungen, die wir gerne mal in solchen Lebensphasen anstellen und dir dann natürlich noch mal so ein paar kleine Tipps und Tricks irgendwie an die Hand zu geben, die du auch umsetzen kannst, wenn du gerade sehr, sehr viel zu tun hast, also so kleine Hebel, die man irgendwie oder kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um eine ganze Menge einfach dann nochmal zu verändern. So und auch beim Thema Zeit und Selbstmanagement, wo es ja auch beispielsweise um solche Sachen wie Effizienz und Effektivität äh, geht, müssen wir uns erstmal so ein bisschen auf der philosophischen Ebene darum kümmern, weil wenn wir sehr viel zu tun haben, wenn unsere Aufgabenlisten sehr lang sind, wenn unser Terminkalender pickepacke voll ist, auch dann versuchen wir sehr schnell, Effizienz und Effektivität dadurch zu erreichen, indem wir uns einfach sehr viel beeilen und mal einfach loslegen. Und ähnlich wie bei den Energiequellen letzte Woche geht es auch hier darum, nochmal einen kleinen Shift irgendwie zu machen im Mindset und sich klar zu machen. Effektivität und Effizienz entsteht nicht durch Beeilen oder Sprinten. Effektivität und Effizienz brauchen auch eine Investition, wie bei unseren Energiequellen. Alles, was ich in Struktur, in Vorbereitung, in Planung investiere, ermöglicht mir überhaupt erst Effizienz und Effektivität und das bekomme ich dann am Ende hochverzinst wieder ausgezahlt. Also um es mal in einem Praktischen Beispiel einfach klar zu machen. Wenn wir beide gleichzeitig Montag um 8 Uhr den Rechner hochfahren und du gleich um 8 einfach loslegst, Dinge abzuarbeiten, ähm, dann wirst du wahrscheinlich um 9 mehr geschafft haben als ich, weil ich noch mit meiner Wochenplanung dann beschäftigt bin. Aber spätestens um 15 Uhr und im Laufe der Woche sowieso werde ich dich überholen. Ganz klar. Weil wir kriegen einfach Effizienz und Effektivität dadurch hin, dass wir erstmal investieren, dass wir Zeit nehmen und die Zeit nehmen, sie nutzen und in Planung und Struktur, in Prozesse, in ein gutes Ablagesystem und, 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 und investieren. Das ermöglicht, invest- äh, das ermöglicht einfach Effizienz und Effektivität. Nicht das Sprinten und nicht das sofort loslegen. Also das ist so, so der, der, das Mindset bzw. so diese Glaubenssätze, an die wir mal rangehen müssen, Tempo rausnehmen und nicht sofort loslegen. Und das ist etwas, was wir alle tun. Ne? Das ist völlig klar, wenn wir morgens aufstehen und irgendwie uns gewahr werden, dass wir heute 15 Dinge zu erledigen haben, dann ist natürlich der erste Impuls, einfach sofort loszulegen. Aber auch hier Erstmal investieren, erstmal eine gute Planung hinmachen, erstmal eine gute Struktur bauen und dann loslegen. Du wirst merken, auf der Strecke wirst du damit besser, als wenn du einfach sofort irgendwie quasi kopfüber dich in in deinen Tag irgendwie hineinstürzt. Oder auch anders gesprochen, das sage ich immer irgendwie auch zu meiner Tochter, wenn sie mich irgendwie ähm, mit verdrehten Augen entnervt anschaut, wenn ich sage, lass uns doch mal dein Zimmer aufräumen. In einem aufgeräumten aufgeräumten Kinderzimmer hat man mehr Zeit zum Spielen, weil man findet einfach Dinge sofort. Man kann dann irgendwie, wenn alle Dinge an, an seinem Platz sind, kann man sofort loslegen mit dem Spielen. Und dann hat man mehr Zeit einfach zum Spielen. Und deshalb, wie gesagt, Erstmal aufräumen, erstmal eine Struktur machen, erstmal einen guten Plan machen. Das ist alles eine Investition und die wird sich, ich verspreche es dir, die wird sich auszahlen. Also atme, bevor du in Hektik verfällst und sei dir gewiss, jede Minute, die du in Planung steckst, jede Minute, die du in Struktur steckst, wird sich am Ende auszahlen. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich loszulaufen. Es geht darum, den Lauf gut vorzubereiten. Und gerade wenn wir viel zu tun haben, ähm, gilt es auch erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist denn tatsächlich wirklich heute zu tun? Und das Ganze natürlich auch noch mal zu sortieren hinsichtlich dringend und wichtig. Dringende Sachen müssen wahrscheinlich heute erledigt werden oder zumindest im Laufe dieser Woche. Wichtige Sachen müssen vielleicht nicht heute erledigt werden ähm, und vielleicht auch nicht morgen, sondern erst nächste Woche. Und dann reicht es, wenn man für die rein wichtigen Sachen sich einen Termin im Kalender oder von mir aus zwei oder drei Termine im Kalender reserviert. Und die dort einträgt, um einfach dann zu wissen, ich muss es nicht mehr im Hinterkopf tragen, sondern ich habe es eingeplant und ich weiß, nächste Woche Dienstag von 15 bis 17 Uhr habe ich einen fest vereinbarten Slot mir eingetragen. Und diese Sache kann ich sozusagen jetzt aktuell mal von meiner To-Do-Liste für heute beziehungsweise meiner To-Do-Liste für diese Woche einfach mal streichen. Und ich kann auch, wenn ich diese Planung mache, mit meinen To-Dos für heute. Ne, hör dir da gerne auch noch mal alle Folgen zum Thema Listen irgendwie an. Vom vom Juli verlinke ich dir auch noch mal in den Show Shownotes. Ähm, wichtig ist da einfach auch noch mal zu schauen, was sind vielleicht auch Dinge, die ich streichen kann, weil sie weder wichtig noch dringend sind. Also zum Beispiel die aufgeräumte, perfekt gebohnerte, gewinerte Küche, ne, die es irgendwie Weiß ich nicht, weil irgendwie wir plötzlich unsere Mutter irgendwie äh, in uns selber hören, ähm, ist die erscheint die vielleicht im ersten Blick wichtig und dringend, aber wenn wir nochmal genauer hingucken, dann werden wir sehr schnell feststellen, es ist weder wichtig noch dringend und dann kann man das einfach auch mal in den Mülleimer schieben, man kann solche Sachen auch mal delegieren. Warum nicht auch mal andere Menschen aus der Familie für solche Aufgaben heranziehen? Warum nicht vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit einfach auch mal das Geld in die Hand nehmen und sich vielleicht eine Putzfrau gönnen oder so? Also hier nochmal mal nach Eisenhower-Matrix, das ist die Folge Prioritäten, einfach wirklich eine gute To-do-Liste bauen hinsichtlich der, der, der Frage, ist es dringend und ist es wichtig? Und oder ist es wichtig und da die Sachen einsortieren? wie gesagt bitte keine to do listen auf klopapierrollen wo ich einfach nur ungewichtet und unsortiert alles Mögliche untereinander schreibe, was irgendwie mal zu tun ist. Es muss hier einfach eine Prioritätenliste geben. Und es macht natürlich Sinn, sozusagen sogenannte Aufgabenspeicherlisten zu führen. Habe ich auch. Ne? Also, dass ich so Listen habe für einzelne Projekte und für einzelne Themen, wo ich alle möglichen Dinge, die noch für dieses Projekt, für dieses Thema zu tun sind, wo ich die mit aufnehme. Aber die sind nicht auf meiner Tages-to-do-Liste. Auf meiner Tages-to-do-Liste, auf meiner Wochen, auf meinem Wochenplan stehen nur die Dinge, die ich vorher aus diesen einzelnen Speicherlisten rausgezogen habe. Und mir dann ähm, und mir dann sozusagen auf die einzelnen Tage, Wochen irgendwie einteile hinsichtlich, was ist jetzt wirklich dringend und was ist wichtig, beziehungsweise was ist dringend und wichtig und es dann sozusagen auf die einzelnen Zeiten im Laufe des Tages verteile, aber natürlich auch die einzelnen Zeiten im Laufe der Woche. Aber mach dir einen guten Plan und sei bei dieser Planung auch bitte realistisch. Ich erlebe jetzt auch viele Leute, die versuchen, einen Acht-Stunden-Arbeitstag hinzulegen, obwohl noch die Kinder nebenbei zu Hause sind. Und das funktioniert natürlich nicht. Selbst wenn vielleicht irgendwie die Kinder sehr selbstständig sind und sehr eigenverantwortlich schon irgendwie mit Zuhauseunterricht und so weiter umgehen können, es ist trotzdem kein Acht-Stunden-Tag. Du musst trotzdem zwischendurch irgendwie dafür sorgen, dass auch alle irgendwie Mittagessen bekommen oder so. oder. Ne, also ich meine, gut, vielleicht sorgt auch dein Partner dafür, aber einer von euch beiden muss es irgendwie tun. Und es gibt andere Dinge, die einfach jetzt noch mit oben drauf kommen und wir können nicht von einem 8 stunden plan ausgehen. Also wenn du deinen Tag planst und das heißt, plan nicht nur einfach eine Liste aufzuschreiben, was ist heute zu tun, sondern sich natürlich auch zu überlegen, wann. Tue ich das? Ne? Tue ich das von 10 bis 11? Oder tue ich das von 16 bis 17 Uhr? Ähm, dann sich natürlich auch erstmal im Vorfeld zu überlegen, was ist denn eigentlich mein Budget? Was ist mein Zeitbudget für heute? Das heißt, es muss natürlich auch mal ein Blick vorher in den Terminkalender erfolgen. Wie viele Besprechungen habe ich heute vielleicht auch? Wenn du von morgens bis abends in irgendwelchen Besprechungen sitzt, dann ist es irgendwie sehr unrealistisch, noch nebenbei fünf Präsentationen fertig zu machen. Und das alles gehört in einen guten Tagesplan rein. Und ja, das braucht Zeit, aber diese Zeit ist eine Investition. Und noch noch eine sehr wichtige Sache zum Thema Tagesplanung. Verplan, lass dir 40 Prozent Puffer, weil ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, wie bringt man Gott zum Lachen, indem man einen Plan macht und das stimmt ja auch, also wann, wie viele Tage im Jahr leben wir, an denen wir tatsächlich irgendwie von morgens bis abends alles so, absolvieren können, erledigen können, wie wir das ursprünglich mal morgens um sechs oder um acht vielleicht geplant haben. Es kommt immer irgendetwas dazwischen. Es kommt immer noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Chef, eine Chefin, die dann noch schnell irgendwie was hat. Es kommt plötzlich irgendwie ähm, ein Kind, was nicht weiterkommt mit den Hausaufgaben. Man hat plötzlich aber auch eine Idee oder es fällt einem noch irgendwas ein oder, oder, oder. Es läuft nicht alles immer hundertprozentig nach Plan, so sehr ich mir das auch immer wieder wünsche. Also versuch, 40 Prozent Puffer zu lassen für Dinge, die einfach ungeplant in deinen Tag irgendwie reinschießen, plötzliche Anrufe und sonstige Dinge. Und selbst wenn das nicht passiert dann kannst du diese 40% Puffer, die du dir einplanst, natürlich ja auch für Dinge nutzen, die du vielleicht morgen erst erledigen wolltest. Dann kannst du die vorziehen, dann kannst du morgen wieder. Irgendwie hast du dafür mehr Zeit, vielleicht für ein anderes Projekt oder so zu tun, ist ja trotzdem. Ne? Es ist ja nicht so, dass wenn wir diese 40% einplanen, dass wir dann plötzlich rumsitzen und denken: hm, Was mache ich denn jetzt? Aber sei realistisch, es bringt überhaupt nichts, den Tag so voll zu packen, dass wir die ganze Zeit irgendwie im Highspeed-Sprint unterwegs sind, das stresst einfach ungemein. Und der zweite Effekt, den du hast, wenn du du einen guten Plan machst, ist, dass du einfach das, was da vor dir liegt, im ersten Moment als ein, ein diffuser Riesenberg, der kaum zu bewältigen ist, wenn du einen guten Plan machst dann wird aus diesem Riesenberg, werden einfach kleine Hügel. Und kleine Hügel fühlen sich einfach sehr viel angenehmer an. Das heißt, der Stressor, den wir da haben im Sinne von, oh Gott, ich habe so viel zu tun, der teilt sich auf in viele, viele kleine Häppchen. Und das fühlt sich schon mal an im Sinne von, ich kann das besser bewältigen. Und wenn wir Dinge als besser bewältigt wahrnehmen, dann wirken sie nicht mehr so stressig auf uns. Das ist sozusagen auf auf unsere Stresswippe übertragen, wenn wir sozusagen die einzelnen Eimerchen auf der einzelnen Achse hin und her schieben. Es ist dann, es fühlt sich einfach schon nicht mehr so stressig an und Stress ist auch was, was ganz, ganz viel mit subjektiven Empfinden einfach zu tun hat. Also deshalb investiere in einen guten Plan, selbst wenn du denkst, ich habe dafür eigentlich keine Zeit, weil auch die Planung, alles, was du in Struktur, in Planung reinsteckst, ist eine große, große Investition, die du hochverzinst am Ende des Tages wieder zurückbekommst. Und dieses in kleine Häppchen aufteilen, das nennen wir im äh, im Zeit- und Selbstmanagement, nennen wir das die Salamitaktik. Ich habe da erst eine riesen Wurst und dann schneide ich diese Wurst in einzelne kleine Salamischeiben und erst dann kann ich irgendwie die Salami ja auch essen, das ist sozusagen das Prinzip, was, was dahinter steckt. Das solltest du auch immer dann machen, wenn es ähm, nicht nur sozusagen um einzelne verschiedenste Aufgaben geht, sondern wenn es auch vielleicht ein sehr großes Projekt ist, was dich erstmal stresst. Dann geht es nicht darum, jetzt einfach loszulegen und das so schnell wie möglich irgendwie zu versuchen abzuarbeiten, sondern auch hier Salamitaktik. Mach daraus einzelne Dinge. Mach daraus einzelne kleine Hügel. Also das heißt, schau dir das gesamte Projekt an. Schau dir an, was ist sozusagen das Ziel am Ende und plan von dort aus rückwärts. Was sind deine ersten zwei, drei Schritte, die du machen könntest? Mach einzelne Milestones draus. Also dazwischen, was sind so bestimmte Zwischenziele, die du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen musst? Was brauchst du vielleicht auch an Ressourcen, an Rückmeldungen, an Informationen? Plane das große Projekt, überleg dir, was sind deine ersten Schritte und fang dann erst an. Aber mach immer aus dem großen Mount Everest eher so kleine Hügelchen. Die sind nämlich, wenn du nicht geradezu irgendwie den Extrembergsteigern gehörst, die sind für uns alle einfach sehr viel leichter. Zu besteigen, da können wir nämlich einfach auch ohne Spezialausrüstung und Sauerstoffmaske rüber, als wenn wir eben wie gesagt versuchen, den, den Mount Everest dann irgendwie einfach zu bestreichen. Also Tipp Nummer eins, ganz wichtig, und das solltest du auch in stressigen Phasen machen, Salami-Taktik anwenden. Und das Zweite ist, ähm, sorge für eine gute Struktur, für ein gutes System, was sozusagen deine einzelnen Arbeitsmittel betrifft. Ja, und jetzt kannst du sagen, Hä, nee, ich habe nur meinen Laptop, mehr brauche ich nicht, ja. Aber es meint natürlich auch allen Papierkram, Zettel, Stifte, einzelne Dateien, einzelne Informationen. Sorg einfach dafür, dass das so geordnet ist. Ich habe, da gibt es die Folge Schreibtisch aufräumen auch nochmal dazu, wer das nochmal nachhören möchte, dass du einfach alle Sachen so zur Verfügung hast und griffbereit hast einerseits und andererseits, dass sie aber auch in dem Moment, wo sie nicht mehr relevant sind, weil du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe bis zu einem bestimmten Punkt erledigt hast und jetzt erstmal auf eine Kundenrückmeldung beispielsweise wartest, dass sie dann auch aus deinem Sichtfeld verschwinden. Also ich arbeite zum Beispiel ganz viel mit diesen Registerklappen, ne? also diese großen Mappen, wo du dann so einzelne Registerfächer an der Seite hast und dann sind die eben sortiert nach aktuelle Seminare, aktuelle Kunden, ähm, Ablage, ähm, Steuer und so weiter und alles, was mir in die Hände fällt und jetzt gerade aktuell nicht für mich heute relevant ist, schiebe ich dann einfach zack, bumm in so eine einzelne Registerklade. Da kann ich sie jederzeit auch wiederfinden, in dem Moment, wo sie relevant ist. Und ja, natürlich gucke ich mir einmal im Monat auch diese Registerkladden alle durch und räume dann ein bisschen auf. Aber es ist dann einfach weg. Es hat die, alles, hat sozusagen eine einzelne Projektklade und dann hat es mal in diesen Registermappen einzelne Themen einschübe, wo ich es wo dann einfach reinschiebe und weg habe, damit ich auch nicht die ganze Zeit mein Gehirn quasi mit dem Bild belaste, oh mein Gott, es ist ganz, ganz viel. Ja? Also wirklich sorgt dafür, dass Dinge schnell auffindbar sind und gleichzeitig aber auch sehr schnell wieder verschwinden können, damit sie einfach dich nicht die ganze Zeit ähm, ja, stressen im Prinzip. Und dazu gehört auch, Dinge aufzuschreiben. Jetzt sind wir wieder beim Stichwort Listen. Wenn dir etwas einfällt, wenn du eine gute Idee hast, wenn du einen Gedanken hast, gewöhne dir an, es aufzuschreiben, weil alles, was wir aufschreiben, entspannt einfach unseren Hinterkopf und dann ist es weg erstmal bis zu dem Punkt, wo wir uns dann tatsächlich ähm, drum kümmern müssen. Und dafür brauchen wir natürlich ein gutes System, weil es bringt natürlich nichts jetzt einfach, sich ein Blankobuch ähm, irgendwie anzulegen und einfach da unsortiert irgendwie alles Mögliche reinzuschreiben, egal ob es gerade für heute wichtig ist oder für nächstes Jahr irgendwie relevant ist. Also das heißt, da ist es einfach wirklich wichtig, sich einen Ordner mit einzelnen Blättern anzulegen oder vielleicht ein Trello-Board, in dem du einzelne Sachen einfach sortiert nach einzelnen Speichern, nicht Speichern, Spalten irgendwie sortiert, irgendwie ablegen kannst. Aber dass du ein System hast an speicher Listen, ne, ähm, im Sinne von eine Liste für Ideen für den nächsten Monat, eine Liste für muss ich heute auf jeden Fall noch machen, eine Liste für ähm, muss ich nächste Woche noch mal nachfragen, wie auch immer du dich da am besten sortierst und es dann dort hinschreibst auf die Liste, ne, denk nochmal an die fünf Grundsätzen, Grundsätze für gute Listen, jede Liste hat immer nur ein Thema, also es immer auf die Liste schreibst, wo es auch am Ende hingehört. Und also ich habe zum Beispiel ganz oft zwischendurch Ideen, was könnte ich in diesem Podcast machen und worüber sollte ich noch reden. Und statt es irgendwie drei, vier Tage mit mir rumzuschleppen, habe ich natürlich ein Listensystem, wo ich bestimmte Themen oder auch technische Sachen irgendwie, ne, wo ich dann denke, irgendwie die Webseite müsste nochmal ha, ha, ha und so weiter, wo ich das dann am Ende eintrage. Und dann habe ich natürlich auch meine Erinnerungen im Kalender, wann ich auf bestimmte Listen auch immer wieder raufgucke beziehungsweise habe zum Beispiel in meiner Kalenderwoche noch immer einen Slot Trello-Board Stressismus durchgehen. Und da habe ich einen Zwei-Stunden-Slot und dann gucke ich da in dieses Trello-Board für Stressismus rein und schaue mir sortiert nach Wichtigkeit und Dringlichkeit an, was könnte ich jetzt in diesen zwei Stunden tun aus dieser Speicherliste von Trello. Und wenn du solche Listen anlegst mit ähm, Dingen, die noch zu tun sind, ähm, Dinge, die du noch erledigen möchtest, dann schau auch immer sozusagen, was, ähm, was für Kategorien von Aufgaben befinden sich daraus. Ähm, also ich mache es mal an einem konkreten Beispiel fest. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, für die Woche, beziehungsweise so meine generelle Aufgabenliste an, an Sachen, die jetzt wirklich unmittelbar dringend und wichtig sind, ähm, habe ich in zwei Spalten aufgeteilt und zwar Aufgaben, für die ich Ruhe und Fokus brauche und Aufgaben, die ich auch so ein bisschen nebenbei mache. Ne? Da laufen wir vielleicht ein bisschen Gefahr, in den Bereich Multitasking zu kommen. Das meint es aber hier gar nicht, sondern es meint eher, Gibt es Aufgaben, die ich sozusagen mit dem Auftrag, mein Kind noch nebenbei zu unterrichten, ähm, kombinieren kann? So, Also es ist völlig klar, ich kann natürlich nicht irgendwie ähm, ein Seminarkonzept schreiben und nebenbei noch irgendwie den Matheunterricht von Hannah ähm, beaufsichtigen, aber solche Sachen wie zum Beispiel Ablage machen oder auch mal den Desktop auf dem Rechner aufräumen oder ähm, neue Monster einscannen und freistellen, die, die mein Mann gemalt hat für die Seminare. Ähm, solche Sachen kann ich sehr wohl nebenbei machen. Und deshalb habe ich sozusagen jetzt eine Aufgabenliste. Einerseits, wie gesagt, Aufgaben, für die ich Zeit und Fokus brauche, die ich auch tatsächlich eben in Slots einplane im Laufe des Tages, wo dann auch wirklich klar ist, in der Zeit hat Hannah vielleicht auch Videokonferenz, da habe ich wirklich dann auch die Zeit, das auch wirklich hochkonzentriert zu machen, da ist auch mein Handy beispielsweise aus, da gehe ich nicht ans Telefon und dann gibt es Kategorie 2, das geht sozusagen so halb nebenbei. Und das sind dann Aufgaben, die ich in die Zeiten einplane, wenn ich weiß, da muss auch Hannah noch Hausaufgaben machen oder da kommt vielleicht auch nochmal ein Anruf von einem Kunden rein und so weiter. Und dann habe ich diese zwei zwei Kategorienliste Und eine dritte Liste, die mir in, gerade in Stresszeiten wahnsinnig hilft, ist meine Pausenliste. Die hängt bei mir in der Küche, weil irgendwie laufe ich als erstes, wenn ich eine Pause mache, erstmal in die Küche was erstmal sehr gut ist, weil da koche ich ja dann auch ganz, ganz viel Tee und da hängt eine Pausenliste wo ich alles Mögliche sammle, was ich in Pausen tun könnte. Das ist auch tatsächlich was, was uns hilft, ein besseres Pausenmanagement zu machen, weil dann eben gar nicht mehr die Frage im Raum steht, So, okay, ich denke, ich müsste jetzt mal eine Pause machen, weil Thea hat ja gesagt, nach 60 Minuten sollte man eine machen. Ach, was will ich denn tun? Ach Gott, ich wollte ja noch mal, da ist ja noch diese E-Mail. Und zack, bumm, ist die Pause schon wieder weg. Auf meiner Pausenliste stehen dann einfach wirklich so Dinge, was könnte ich in den Pausen tun. Angefangen von, ähm, oh, ich könnte mal die Wintersachen in den Schrank wegräumen oder äh, die Podcasts, die ich noch hören möchte oder solche Sachen wie, oh, heute ist wirklich sauschönes Wetter. Heute muss ich einfach wirklich mal zehn Minuten, Viertelstunde lesend in den Garten, um irgendwie meinen Vitamin-D-Spiegel wieder hochzupuschen und einfach irgendwie Sonne auf meiner Haut strahlen zu lassen. Also Von Dingen, die vielleicht sich so auf den ersten Blick wie eine Aufgabe anhören, aber dann doch irgendwie eigentlich eher eine Pause sind, bis hin zu wirklich tatsächlich ganz, ganz klassischen Freizeitdingen. Und dann auch dahinter immer eine Kennzahl, wie lange bräuchte das, ne? ist das eine 10-Minuten-Sache, ist das eine halbe Stunde-Sache, ne? damit ich einfach wirklich so gucke, okay, ich habe jetzt 20 Minuten Pause, dann geht die nächste Videokonferenz los oder das nächste Seminar und dann gucke ich auch eine Pausenliste und dann mache ich einfach was Schönes von, von dieser Liste. Ne? Also es ist keine To-Do-Liste, sondern eher eine Ideen-Inspiration-Liste. Das solltest du dir vielleicht auch anlegen, das hilft ungemein, eher wirklich in gute, erfüllende Energie bereichernde Pausen dann auch tatsächlich äh, reinzugehen. Ein nächster Tipp ähm, ist eine Kleinigkeit, aber mit einer ganz, ganz großen Wirkung. Da, wo du arbeitest, sollte es eine Uhr geben, eine für dich sichtbare Uhr und zwar nicht auf dem Handy und auch nicht auf dem Computer. Also wenn du nach einem Timeboxing-Prinzip arbeitest, also Pomodoro-Technik beispielsweise oder sowas ähnliches, also in diesen Taktungen, 45 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause oder anderen Slots oder so, dann kann das ein Kurzzeitwecker sein. Ich bin da mittlerweile gar nicht mehr so krass irgendwie in diesen wirklich sehr, sehr krassen Phasendefinitionen, aber ich habe einfach einen normalen normalen Wecker, ihr wisst, ne, ihr erinnert euch vielleicht noch dran. es gab mir früher diese Uhren mit Zeiger, die sich dann so gedreht haben und so weiter, eine sichtbare Uhr zu haben, ähm, die, auf die du gucken kannst, um tatsächlich auch immer zu schauen, ne, wie gut bin ich gerade in der Zeit, ähm, wie lange habe ich jetzt schon gearbeitet, wie lange habe ich auch für diese Pause gebraucht, aber es sollte nicht dein Handy sein und auch nicht dein Rechner, damit du einfach wirklich fokussiert auf deiner Aufgabe bleibst, weil die Ablenkung, die du hast, um mal schnell auf dem Handy äh, die Zeit zu checken und dann, oh, hoppala, da ist ja was über Instagram reingekommen und jemand hat mir eine Nachricht geschickt und ich habe schon wieder einen verpassten Anruf. Das hilft nicht. Also versuch wirklich, das Handy in den Phasen, wo du hochkonzentriert arbeitest, wirklich wegzupacken, wirklich richtig wegzupacken, hatten wir auch in der Folge zum Thema digitalen Stress und dir stattdessen eine wirklich analoge, von mir aus eine digitale Uhr auch, aber eine Uhr, die sozusagen nichts anderes macht als die Uhrzeit irgendwie anzuzeigen, dass du dir die in ähm, das in dein Sichtfeld sozusagen packst, um die um die Zeit ähm, zu ja zu checken, zu überprüfen, genau. So und Was auch wichtig ist ähm, für die Planung beziehungsweise auch für die Reihenfolge von bestimmten äh, ähm, bestimmten Aufgaben. Wir hatten ja einerseits die Salamitechnik, also große Dinge tatsächlich in kleine essbare Häppchen ähm, zu unterteilen. Und ein anderes Prinzip, was auch sehr, sehr gut ist, auch was sozusagen den den Energiehaushalt so über den Tag äh, verteilt äh, betrifft, ist das sogenannte Kieselprinzip. Ähm, da geht es so um das Bild, ich habe eine, ähm, eine große Vase. In dieser Vase sind große, fette Brockensteine drin. Dann sind nochmal kleine Kieselsteinchen drin und eine ganze Menge Sand. Ne? Und damit ist diese Vase ähm, komplett gefüllt und diese einzelnen Inhalte stehen für einzelne Aufgaben. Und es macht einfach Sinn, nicht mit Kieselsteinchen oder gar mit Sandaufgaben zu beginnen, also quasi mit Kleinscheiß im Sinne von irgendwie E-Mails abarbeiten oder ähm, Kleinig, also so wirklich in Kleinigkeiten. Ne? Wenn es Planung ist, dann auf jeden Fall. Ne? Wenn es Planungsstruktur aufräumen ist, dann auf jeden Fall, weil dann ist das eine Investition in deinen Tag, aber eben nicht Kleinscheißaufgaben, wie ich so, ich hefte jetzt mal als allererstes diese Quittung ab. Das sollte nicht die erste Aufgabe am Tag sein, sondern wir nehmen uns die großen Brocken vor. Wir fangen mit einer großen fetten Aufgabe an, weil wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, stell dir vor, diese Vase mit mit den großen fetten Steinen, mit den Kieselsteinchen und mit dem Sand, jetzt nehme ich einen großen Brocken raus, dann ändert sich sozusagen, dann sinkt der gesamte Inhalt dieser Vase einfach sehr schnell, sehr viel schneller einfach ab, als wenn ich, ein Kieselsteinchen raushole und noch ein Kieselsteinchen und noch ein Kieselsteinchen. Also da geht es um Energie, da geht es aber auch natürlich um so eine Sachen wie Motivation. Also fang mit großen Dingen an, fang vielleicht auch mit Dingen an, die dir nicht so leicht fallen, die du ähm, vielleicht auch nicht so gerne hast, damit du sie auch dann weg hast und dann mittags auf deine Vase guckst und feststellst, wow, ist ja schon mehr als die Hälfte raus. Das hier habe ich alles schon ähm, geschafft. So, was mir gerade noch einfällt, weil ich ja gerade gesagt habe, ich arbeite gerade mit zwei Listen von Aufgabenkategorien, also Konzentrationsaufgaben und Nebenbeiaufgaben. Das ist zum Beispiel auch was, was was wir aus dem Zeitmanagement oder Zeit- und Selbstmanagement natürlich auch kennen. Zu schauen, gibt es vielleicht auch Aufgaben, die ich miteinander kombinieren kann. Ist ein bisschen tricky, weil man sollte natürlich dabei nicht in die Falle Multitasking irgendwie fallen. Ne? Also es ist einfach, ich fand es gestern so nett irgendwie zu sehen, wie meine Tochter in während einer Videokonferenz mit der Schule versucht hat, nebenbei schon die Hausaufgaben zu erledigen, die die Lehrerin sozusagen im Laufe der der Session irgendwie aufgegeben hat. Und sie ist natürlich grandios damit gescheitert. Ne? Ich kann nicht einerseits aufmerksam einer Videokonferenz folgen und andererseits noch irgendwie was, was nebenbei äh, erledigen. Das funktioniert nicht, also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die ich miteinander kombinieren kann, vor allem, wenn ich eine Aufgabe nehme, die sozusagen eher kognitiv anspruchsvoll ist und gleichzeitig eine Aufgabe nehme, die vielleicht weniger kognitiv anspruchsvoll ist. Also, was man natürlich machen kann, ist, wenn es eine Videokonferenz gibt ähm, und vielleicht eh auch nicht alle eine Kamera anhaben oder es einfach so wahnsinnig viele Teilnehmer sind und es ist eher ein Update-Meeting, warum nicht nebenbei auch die Fingernägel noch lackieren? Warum nicht nebenbei noch abwaschen, ähm, die weiß ich nicht, die Fenster putzen oder sonst irgendwas? Also über solche Sachen rede ich. Ne? Das ist natürlich auch was, was man gut bei der Planung nochmal sich überlegen kann. Gibt es vielleicht einzelne Dinge, die ich mir noch anhören muss ähm, oder, oder so, wo ich aber nebenbei noch etwas anderes machen kann, was jetzt aber nicht komplett meine Aufmerksamkeit irgendwie so bindet, dass ich dann dem einzelnen Zuhören vielleicht auch nicht mehr nicht mehr folgen kann. Eine weitere Sache in unserem Safe House im Bereich der funktionalen Räume, die wir auf jeden Fall beachten sollten, ist funktionale Räume sollten immer eine Tür haben, die wir auch mal schließen können. Das äh, heißt, wenn ich in der Küche stehe, die ja eher ein funktionaler Raum ist und dabei bin, ein Fünf-Gänge-Menü samt vierstöckiger Torte irgendwie vorzubereiten, dann wird das nicht gut funktionieren, wenn ständig jemand in diesen Raum reinkommt, mich nochmal was fragt oder äh, nochmal schnell mir was zeigen will oder, 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 oder. Also Funktionale Räume funktionieren dann gut, wenn ich auch mal die Tür zuschließen kann. Und ähm, übertragen sozusagen auf unser Zeitmanagement, auf unsere Planung heißt das natürlich auch, schaffe dir räumliche, also zeitliche Räume, in denen du wirklich hochkonzentriert ohne irgendeine Ablenkung arbeiten kannst. Und das heißt einerseits tatsächlich selber dafür zu sorgen im Sinne von Handy weg, alle Hintergrundprogramme am Rechner schließen, alle bescheuerten Bimmel und Klingel und äh, Hinweistöne auszumachen, auch diese kleinen Fensterchen, die irgendwie reinfliegen, um uns zu sagen, da ist eine neue E-Mail gekommen oder so. Alles einfach wirklich weg damit. Und gleichzeitig aber natürlich auch das mit deinem Umfeld zu besprechen, sei es mit Kollegen, sei es mit deiner Familie. Mami muss jetzt mal, Mami möchte jetzt mal zwei Stunden an diesem Seminar arbeiten und wirklich sich darauf äh, konzentrieren. Ne? Also sorg dafür, dass du eine Tür zumachen kannst. Dieses ähm, Büro, also ne, dieses diese Idee von ähm, ich habe ein Büro mit einer immer geöffneten Tür, weil ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter jederzeit. Das ist Bullshit. Wir brauchen alle zwischendurch mal Phasen, wo wir hochkonzentriert an etwas arbeiten und wo wir die Tür zumachen können. Also sorg dafür, dass da, wo Funktion, da, wo es um Effizienz, um Effektivität geht, wo du etwas erledigen musst, dass du auch mal die Tür zumachen kannst. Und es wird andere Aufgaben geben, da kannst du die Tür auflassen. Da ist es dann möglich, dass zwischendurch jemand mal reinkommt, dass du zwischendurch auch mal ins Telefon gehst und so weiter. Alles gut, aber mach einfach auch Phasen auf, in Rücksprache mit deinen Kollegen. Da kann man sich auch im Team wunderbar darauf einigen, wann möchten wir, dass wir zum Beispiel sagen, okay, es gibt am Vormittag einen Slot von zehn bis zwölf, da lassen wir uns wirklich untereinander in Ruhe und rufen uns ausschließlich in Notfällen an. Aber wir gehen davon aus, dass am Vormittag jeder sozusagen hochkonzentriert mit frischer Energie und Power irgendwie einzelne Sachen dann wirklich abarbeitet. Und Der letzte Punkt zum Thema Zeit- und Selbstmanagement ähm, ist natürlich der große Punkt, wie schaffe ich es, ähm, auch mal die Tür von innen abzuschließen, wenn da jemand kommt und ähm, mir etwas überhelfen will. Also wie sorge ich dafür, dass in Phasen, in denen ich eh schon sehr viel zu tun habe, eh schon sehr gestresst bin auch zusätzliche Aufgaben vielleicht auch ähm, nicht anzunehmen. Das, also das ganze große Thema Nein sagen ist natürlich in solchen Phasen sehr, sehr wichtig. Und ähm, da wirklich als Hilfestellung nochmal, weil Nein sagen ist tatsächlich schwierig. Das müssen müssen viele von uns einfach, da schließe ich mich gar nicht aus, müssen einfach viele lernen. Nein, Sagen fällt ganz, ganz oft schwer. Und da stecken dann auch ganz oft einfach größere Themen einfach dahinter. Also was weiß ich, ich möchte gebraucht werden, ich möchte geliebt werden, ich möchte wichtig sein. Also das hat ja auch schon irgendwie, das wird immer so, so schnell mit so einem Helferkomplex irgendwie abgetan oder so. Aber da liegen ja einfach wirklich Bedürfnisse auch dahinter, die wir versuchen, unbewusst zu befriedigen, indem wir Aufgaben übernehmen, die vielleicht gerade gar nicht von uns übernommen werden können. Und insofern, das ist ein größeres Thema, damit sollte man sich schon durchaus mal auch beschäftigen, wenn einem das auffällt, dass man eher Schwierigkeiten hat, irgendwie Nein zu sagen. Aber man kann bis dahin auch erst mal eine kleine Brücke sich bauen, indem man zum Beispiel mal Sätze einstudiert für für sogenannte weiche Neins. Also dass man, wenn jemand dann sagt, kannst du noch schnell für mich, dass man dann nicht gezwungen ist, einfach zu sagen nein, sondern dass man solche Sätze, und da geht es wirklich darum, die einfach einzuüben, mal immer wieder aufzusagen, damit man die dann im quasi Notfall, im Alarmfall dann auch einfach parat hat. Solche Sätze wie, ähm, ich habe jetzt keine Zeit dafür, aber nächste Woche könnte ich mich darum kümmern. Das ist ein sogenanntes weiches Nein. Und dann muss dein Gegenüber, ne das ist nicht deine Verantwortung, sondern dein Gegenüber entscheiden, okay, kann das bis nächste Woche warten oder muss ich mir jetzt eben eine Alternative überleben? Aber das ist nicht deine Verantwortung. Oder sowas auch wie ich habe momentan sehr, sehr viel zu tun. Deshalb würde ich dich bitten, erstmal jemanden anderes zu fragen. Wenn du niemanden findest, bin ich für dich da. Aber erstmal, frag bitte erstmal jemand anderes im Team, in der Organisation, in der Familie, was auch immer. Das sind sogenannte weiche Neins. Und da gilt es einfach darum, sich da so mal ein, zwei Sätze mit Zettel und Stift aufzuschreiben und die tatsächlich wirklich einzustudieren. Also wie ein Gedicht, weil. Das wirst du ja sicherlich auch kennen. Man ist in so einer Situation oder man nimmt sich erstmal vor, ne? ich muss mehr Nein sagen. Das ist so der große Vorsatz fürs neue Jahr oder man auch immer. Und dann aber in der Akutsituation hat man es nicht parat. Und dann liegt man abends im Bett und denkt sich so, what, wie kam das denn jetzt schon wieder auf meine To-Do-Liste? Warum habe ich da nicht Nein gesagt? Naja, weil wir es gerade nicht parat hatten. Also übs einfach, studiere diese Sätze ein, Um sie einfach wirklich in der Situation erstmal parat zu haben. Und wenn du es nicht schaffst, was völlig in Ordnung ist, ein klares Nein zu setzen, dann mach es eben erstmal mit weichen Neins. Die, damit können auch deine Gegenübermenschen irgendwie umgehen. Ja. So. Das also zum Thema lauter Kleinigkeiten, kleine, hoffentlich sehr schnell hilfreiche Tipps und schnell umsetzbare Tipps für dich zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, also quasi die funktionalen Räume in unserem Haus. Aber das Wichtigste hier ist einfach wirklich zu verstehen, auch hier geht es um Investitionen und nicht darum, seine eigene To-Do-Liste im Laufe des Tages zu überholen, sondern wirklich die Investition in Planung, in Prozesse und in Strukturen. Und nein, es geht natürlich nicht in einer hochstressigen Phase darum, ein neues Ablagesystem zu entwickeln oder neue Workflows ähm, irgendwie zu entwickeln und zu implementieren, aber es geht darum, dass du dir morgens halbe Stunde, von mir aus eine Stunde, aber wenigstens eine halbe Stunde dafür nimmst, deinen Tag und deine Woche gut zu planen, dass du große Aufgaben in kleine Häppchen unterteilst und einfach dafür sorgst, dass eben um dich rum Dinge aufgeräumt sind, strukturiert sind, ne? wie gesagt, keine neuen Systeme entwickeln, aber wenigstens dafür sorgen, dass du einen guten, überschaubaren, bewältigbaren Plan einfach für dich erstellst. Das ist die wichtigste Investition, das Wichtigste, was wir im Bereich Zeit- und Selbstmanagement tun können. So, in der nächsten Episode es kommt vielleicht jetzt noch eine kleine Geburtstagsfolge, weil wir feiern ja nächstes, nächste Woche ein Jahr Stressismus. Mal schauen. Aber auf jeden Fall in der nächsten Episode in dieser Reihe Safe House kümmern wir uns um die gemütlichen Räume. Also um die Räume, in denen wir Erholung und Entspannung finden, auch in stressigen Phasen. Wahrscheinlich wird es auch diesmal um Investitionen gehen, aber und auch um kleine Dinge. Aber das gucken wir uns dann, wie gesagt, alles in der nächsten Episode an. Ich hoffe, das hat dir eine Menge Inspiration und Impulse auch gegeben, diese Folge. Bleib schön gesund, bleib schön optimistisch, komm gut durch diese Zeit. Und dann hören wir uns so oder so nächste Woche hoffentlich wieder. Bis ganz bald, deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach spammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete gern, folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Deine Thea.